0: 10. mája 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 67. diel seriálu relácií určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov Bývam, bývaš bývame. Príjemné popoludne a ničím nerušené počúvanie všetkým poslucháčkam a poslucháčom zo štúdia želá jej autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Už sa stalo tradíciou, že na začiatku našich relácií pripomínam telefónne číslo do nášho štúdia, ktoré má tvar 048 381 0101 ako aj e-mailovú adresu Studio slobodný KSK, samozrejme bez diakritiky. Nakolko naše vysielanie je živé, kontaktné, čo v preklade znamená, že aj vy sa môžete podielať na jeho tvorbe a samotnom priebehu. Ak zavoláte, ak napíšete, ak máte nejakú otázku, nejaký problém, nejaký postreh, ktorý by ste chceli odprezentovať alebo... Nejak, nejakým spôsobom zverniť. A rovnako tradične rád a srdečne vítam aj spolutvorcu našich relácií, pána prezidenta asociácie vlastníkov, pána Miroslava Kantnera. Pekný podvečer prajem do Bratislavy. Dobrý deň prajem do slnečnej Bratislavy. Uh, tak to vám skoro závidím. My sme tu mali trošička zamračené, ale ak mi to pohľad z okna umožňuje, tak je tu troška vyjasnené. No. Takže, nech sa páči. Pán Kanter, my sme mali včera jednu mimoriadnú reláciu, kde sme sa začali venovať ročným vyučtovaniam, ktoré by mali byť doručené vlastníkom bytov v zmysle zákona 182 93 zbierky zákonov do konca tohoto mesiaca teda to znamená do 31. mája, tieto vyučtovania by mal od, ob, obdržať každý jeden vlastník bytu a nebytového priestoru od svojho správcu, respektíve od predsedu spoločenstva. My sme sa dostali do určitého bodu a rád by som od tohoto bodu pokračoval ďalej, aby sme sa nezdržiavali pretože tých problémov okolo vyučtovania je ozaj neúrekom. Niekaždý si s tým vie rady a niekaždý e, vie, o čo tam vlastne ide. Vy ste mali včera pripravený nejaký ten skicar, nejaký ten harmonogram, takže by som vám odozal slovo a e, poprosil vás, aby sme v tomto pokračovali. Samozrejme, tí posluchači, ktorí včerajšiu reláciu nezachytili, môžu si ju počuť z archívu. Takže nech sa páči, poprosím vás. Ďakujem pekne za, za úvod
1: získavam tu nejakú spätnú väzbu a počujem sa dvakrát neviem čím je to spôsobené pravdepodobne tým, že sme chceli do vysielania, keďže je tento problém veľmi podstatný a dôležitý chceli sme zapoviť aj mojho kolegu pána inžiniera Tomáša Orema a ja len pevne verím, že v tejto chvíli nás počúva a môžeme ho teda privítať
2: Príjemný podvečer prajem všetkým poslucháčom a takisto aj kolegom pánovi Lackovi a pánovi Kantnerovi.
1: Aha,
0: to je Počujeme pekné, sa? To je pekné, príjemné prekvapenie. Sice nie až tak celkom prekvapenie, pretože my sme sa s pánom Kantnerom dohodli, že sa pokúsime vstúpiť do vášho pracovného harmonogramu, do vášho pracovného času a pozvať vás sem, pretože skutočne aj vy máte čo povedať k týmto témam a Uh, mohli by ste nám byť uh, veľmi účinnou pomocou pri riešení danej problematiky. Samozrejme potvrdzujem, že vás počujem veľmi čisto. Neviem, ja som momentálne stiahol šablu. Áno, už je to skypové, dobre. Už je to úplne dobre. Výbor. Ja už to mám v poriadku. To som sa chcel spýtať. U vás, pán uh, Orem, ako je to?
2: Ja vás dobre počujem. Mám nový mikrofón, tak asi aj preto ma dobre počujete. Uh,
0: vynikajúce. Takže môžeme sa pustiť do práce. No, ja by som chcel iba na začiatok
1: povedať, že pán Orem mal dnes obrovské množstvo povinností, ktoré sa na nás vyvalili samozrejme už v súvislosti aj s tým, že začalo vyučtovať obdobie, alebo teda obdobie vyučtovaní. A napriek tomu, že včera som avizoval, že dnes by sa pán Orem venoval určitej, určitej jednej zložke, ktorá sa týkala práve problematiky rozpočítavania nákladov na elektrickú energii u spoločných častiach a zariadeniach bytového domu. Uznali sme po, po tom všetkom, čo dnes prebehlo, e, že túto problematiku, pretože ju považujeme za veľmi dôležitú, ani nie tak z titulu toho, o aké konečné peniaze ide, ale za dôležitú z toho uhla pohľadu, že je mimoriadne nešťastný a veľmi často vysvetľovaná, a to na všetkých možných úrovniach, dokonca aj priamo v najväčších médiách v tomto smere. Čiže odložili sme to na budúci týždeň, aby sa panorem na túto tému mohol čo najdôkladnejšie pripraviť bez toho všetkého zanepráznenia, aké mal dnes. Takže to by som chcel na úvod povedať k tomu, čo som včera avizoval, že dnes budeme. Zároveň by som chcel povedať, že my nebudeme dnes pokračovať presne v tom vode, kde sme včera skončili, pretože včera sme skončili tým, že sme vlastne začali hovoriť o jednej dôležitej a najpočtatnejšej položke prakticky celého vyúčtovania a to je teplo. Toto teplo si necháme, pretože je veľmi zase nákladné, veľmi podstatné, necháme si ho na neskôr. Dnes, ak sa teda na tom dokážeme dokážeme a zhodnúť, by sme to mohli urobiť tak, Čiže by sme si prebehli, aké všetky veličiny, čo všetko sa vlastne na, na tom vyučtovaní objavuje bežne, čo možno, že málo kedy, aký, aké spôsoby rozúčtovania sú použité, ktoré z nich považujeme za absolútne logické a ktoré z nich za mimoriadne zlé alebo nešťastné aspoň. Povieme si k tomu samozrejme aj prečo ich považujeme za nešťastné alebo za zlé a ja si myslím, že keď sa do tohoto problému zakúsneme poctivo, tak dnešná hodinka a pôr, tu máme na vysielanie, ešte nám dokonca nebude stačiť.
0: No, ja túto problematiku tiež vidím ako dosť obšírnu a potvrdzujem vaše slova alebo vaše obavy, že 1,5 hodiny nám stačiť určite nebude na vysvetlenie všetkých nuance, respektíve všetkých záležitostí, ktoré sa toho vyučtovania týkajú preto hm, samozrejme budeme si to musieť rozvrstviť, či už čo sa týka elektriky, čo sa týka tepla, ktoré je e, jedno z najkomplikovanejších na vysvetlenie a na pochopenie. A e, samozrejme aj tie ostatné položky, ktoré sú obsiahnuté v tej komplexnej správe, tak ako sme to včera vyčítali zo zákona, e, ktorú by mali vlastníci toho do 31. maja obdržať a oboznámiť sa s tým hospodárením predchádzajúcom hospodárskom roku kalendárnom. Tak, tak. Takže keby, keby sme začali
1: hneď e, najstručnejšie, najrýchlejšie, ako sa dá, skúsme si e, povedať, ktoré všetky položky a akým spôsobom sa vôbec rozpočítavajú, alebo rozúčtovávajú, niekde to nazývajú tak, niekde inak. Priznám sa, že nenašiel som nikde ustálené pomenovanie, ktoré bolo vždy a zásadne používané rovnako. E, možno, že sa dohodneme na tom, že budeme používať rozúčtovanie, aby sme nemilili eh, podslucháčov, pretože raz poviem rozúčtovanie, raz rozpočítavanie, Takže budeme sa baviť o rozúčtovaní, keďže ide o vyúčtovanie ako výsledok toho rozúčtovania. A tu je podstatné vedieť tú najzásadnejšiu vec. Všetky náklady, ktoré platí, úvodzovka poviem, bytový dom ako celok, alebo teda všetci vlastníci bytového domu, sa platia vždy dodávateľovi nejakej tej služby, nejaké toho, nejakého toho tovaru. A následne je potrebné tento celkový náklad, rozpočítať alebo rozúčtovať medzi jednotlivých vlastníkov a tu sme pri tom, že čo vlastne to rozúčtovanie znamená. Čiže rozúčtovanie znamená, aby každému vlastníkovi prislúchalo na skutočné zaplatenie definitívne práve tá časť, ktorá sa k nemu dúfam, že aj aspoň čiastočne spravodlivo vzťahuje. K tej spravodlivosti ako rozúčtovania to práve de- Pravdepodobne to bude slovo, ktoré budeme dnes veľmi často ohýbať, lebo je na Slovensku bežnou praxou, že táto spravodlivosť trpí pri vyučtovaní dosť výrazne. Takže ja by, som, poďme sa na to ja by som
0: vám do tohoto skočil, pretože samozrejme naša relácia je živá, kontaktná a posluchači majú možnosť zatelefonovať. Tak máme práve telefon, ak dovolíte, ja by mm-hmm. som mu dal prednosť a vyťahol ho. Samozrejme. Takže spýtame sa, koho máme na linke. Dobrý deň, Prajem. Počujeme sa.
3: Dobrý deň, prajem. Tu je Oršula, Bratislava. Áno, dobrý, večer.
0: dobrý podvečer, prajem. Áno, počujeme sa. Viete, čo trošku slabší zvuk ja mám, ale dúfam, že vy ma počujete.
3: A chcem, ja veľmi dobre. vás, pán Lacko, aj pán Kantner. A chcel by som tak trošku naviazať na minuloročnú takú debatu a obnoviť aj trošku inú debatu z súdka iného, že môže sa z fondu oprav vyplácať odmeny alebo mzdy. To je moja prvá taká otázka. Pretože. Ja, nás, poviem,
1: na, ja poviem ano? v stručnosti Fond oprav na tieto účely, ktoré ste spomenuli, v žiadnom prípade použitý byť nemôže.
3: Pan kantner, u nás napríklad nás riadi spokojné bývanie, toplianska. ja budem to menovať, aby každý rozumel, o koho ide, pani Adamová. Keď som je to neraz výtkol, tak ona vykrúcajúca všeliako mi um, um, to dôvodila len viete na slodzi u nás je taký nezáujem tých ľudí im je jedno ke, im, im je jedno hlavná vec že, že si to nejako ocenia tých pár ľudí a vôbec sa nezaujíma o problematiku takisto napríklad um, um, ako má prebehnúť písomné hlasovanie vy vôbec ste, napríklad No, tý... Lebo u nás, u nás to je katastrofa. No, týmto... Podľa mňa nezákonným spôsobom prebieha to hlasovanie.
0: Ak môžem, ak môžem odpovedať na túto otázku, teda m, m, tejto, tejto oblasti sme sa venovali vo viacerých reláciách. Určite je to možné vyhľadať v archíve. Ja som sa v nedávnej minulosti začal venovať skôr prepočúvaniu relácií a dávať k ním popis toho, o čom sa vlastne v konkrétnej relácii hovorí, pretože začal tam byť nejaký zmetok a začalo sa to stávať neprehľadným a len takým náhodným prepočúvaním relácií z archívu to bolo dosť komplikované. Ale tieto záležitosti sme už, hovorím, v minulých reláciách riešili, takže ak mi dáte 1-2 dní, ja si to prepočujem, nájdem vám tú reláciu a e, by som vás odkázal, ako aj ostatných poslucháčov, e, vypočúvať. No,
3: ja by som len k tomuto povedal, že u nás sa to deje tak, že e, napríklad pán Čapok, ktorý nás zastupuje, obeha ľudí, e, zobere si podpisy, ktorí sú za, ktorí sú proti a vyhodnotia. Ja keď som bol napríklad na stopojnom bývaní, tak my ani len. zápisnicu nie, že nechceli odfotiť nemohol som si ho ani ja nafotiť. Čiže uh, oni zavádzajúcim spôsobom prakticky so mnou jednali, aby som nemohol tú zápisnicu uh, si skonfrontovať, čo bolo na schvôdzi a uh, čo je uh, v, uh, v tej ďalšej etape, čo sa týka hlasovania. Viete? Čiže u nás boli 3-4 takéto hlasovania podľa mňa nezákonným spôsobom robeme. A ja sa len pýtam, keďže som trošku odbehol od témy, jakým spôsobom toto riešiť. Pretože keď prídete uh, k svojmu správcovi, ja si myslím, že nie len nás správca, ale robí to hodne správcov, že vás jednoducho odpinka a vy nemáte právnu možnosť ako sa hájiť, ako, sa, ako si brániť svoje záujmy.
1: No bohužia... Hovoríte veľmi presne, pán poslucháč, Na toto sme upozorňovali aj v tomto vysielaní viacnásobne. A ja sa prikloním tomu, čo sme naozaj aj viackrát už vyslovili. V prípade, a teraz je jedno, či ide o spokojné alebo nespokojné bývanie alebo akokoľvek inak sa volá nejaký správca, je, je, je v každom prípade dôležité na to pozerať tak, že ak tento správca ak ktorýkoľvek iný nemá žiadne tajnosti pred vami ako vlastníkmi, nepotrebuje nič skrývať, nič kamuflovať, nič manipulovať, Neobáva sa, že by ste sa mohli dozvedieť niečo, čo by ich usvedčilo z nejakého činu, ktorý by nebol pre nich príjemný. Ak toto všetko takýto správca nemá, ja nevidím, a opýtam sa aj kolegov, či vidia vôbec nejaký dôvod, ktorý by mohol vzniknúť, ktorý by zabránil tomu, aby vlastníkovi, ktorý má záujem, vedieť presne, čo sa deje nielen s jeho peňazmi ale aj s jeho vlastníctvom, pretože bytový dom je aj v jeho vlastníctve, aj keď v tomto prípade podielovom spoluvlastníctve, vám týmto prakticky bol upretý výkon vlastníckého práva, ktorý je nespochybniteľne spojený aj s primeraným informovaním. To je môj názor. Hej, čo o tom hovoľa kolegovia?
2: Môžem vstúpiť?
3: Nech sa páči, áno.
2: Uh... V prvom rade e, samozrejme máte na to úplný nárok na zápisnicu, máte právo keby bol ústretový, či už správca, alebo spoločenstvo vlastníkov, tak dokonca keď mu dáte svoju mailovú adresu tak automaticky, ako bude hotová zápisnica, e, prípadne podpísaná teda aj overovateľmi tak vám ju prepošle Mali by ste ju mať v inter... mohli by ste ju mať v elektronickej podobe a si ju vytlačíte, kedy chcete na toto máte absolútne právo Uh, ďalšia vec uh, aké máme skúsenosti je veľmi dobré keby, keď sa priebeh zhromaždení alebo schôdzí keď sa nahráva Jeden z najväčších správcov na Slovensku v najväčšom obode na Slovensku v Bratislave, má také, tak zaužívanú prax, že majú človeka technika, ktorý vyslovene všetky zhromaždenia sa nahrávajú. Toto nemá nikomu, kto je férový, čestný, priamy človek, nemá mu to nikdy ako vadiť. Toto môže vadiť len tým, ktorí chcú prekrúcať, skreslovať, klamať, alebo boja sa, že budú na niečom nachytaní. Férovému, čestnému človeku, keď ho budú nahrávať na zhromaždeniach alebo schôdzach vlastníkov, nemá to nikdy ako vadiť. To by bolo všetko mňa.
3: Viete, u nás, keď je schôdza, keď niekto vystúpi že napríklad oklamali nás pri ťatelnom hospodárstve, sú tu odborníci na to, tak ďalší ľudia sa im vysmejú, znevažujú takéto aktivistov prakticky.
2: Viem, viem a
3: to, je, to je chyba na strane ľudí, proste, že ano. 80% ľudí sa nevie zastať svojho práva.
2: No. Je to dôsledok tohoto rozkladu spoločnosti a aký u nás nastal, že uh, vy, ostatní by vám, by vám mali poďakovať. Uh, ja to poznám dobre na no, sebe, ja som bol v takejto situácii, že ja, sa neboj, ja tam sa nebijem za svoje výhody, aby som len ja menej platil. Ja x krát, keď som vystupoval, som sa byl za to za, uh, za práva všetkých a aby všetci uh, boli uh, spravodobníci aby bolo rozpočítávané a tak ďalej. No, ale mnohí správcovia, alebo e, aj niektorí predsedovia, majú svoju kliku, ktorá im je veľmi poplatná a samozrejme urobia všetko preto, aby vás nejak zdiskreditovali, znemožnili a podobne. Veľmi dobre viem, o čom hovoríte, poznám to dobre. A ešte by som doplnil tá prvá časť, ako ste začali, že z fondu oprám mzdy a tak ďalej, tak ako hovoril pán Kantner, určite to nie je možné, jednak preto, že to explicitne, priamo hovorí zákon 182 a podruhé preto, že asi takmer všetky tie práce sú takým spôsobom ide o mzdy pravdepodobne mzdy alebo odmena predsedovi hej, alebo niekomu majú charakter, že sú mali by byť na na každý byt v pomere jedna ku jednej a nie je možné to vyplácať z fondu opráv, kde pritekajú peniaze nie kľúčom v pomere jedna jednej za každý byt, ale v pomere spoluvlastníckého podielu. Kto má väčší byt, platí viac od metroštvorcových, keď to zjednodušene poviem, sa platí príspevok do fondu opráv. Takže toto je ten najzákladnejší dôvod, že peniaze do fondu oprav pritekajú iným kľúčom, iným systémom, než sú vyhadzované alebo dávané von, na, pokiaľ ide o odmeny. To
0: by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne,
3: budem vás počúvať.
0: No, ak, ak, sa, budem dotočiť, ja? ak sa do toho môžem ešte aj ja zapojiť. Áno, nech sa páči. Tak samozrejme, že na nahliadanie na, na správy, alebo teda prístupku správe máte kedykoľvek a ktokoľvek z vášho domu. Ten spráca nemá žiadne právo vám takúto správu alebo akýkoľvek doklad nesprístupniť, nemá na to právo, je, do, je to dokonca povinný. A čo sa týka tých schôdzi, tak určitý spôsob priebehu schôdze sme rozoberali aj s pánom Kantnerom v predchádzajúcich reláciách a hovorili sme aj o tom, že je veľmi vhodné priebeh schôdzi tých stretnutí, nazvali sme to v poslednej relácii, predposlednej relácii stretnutím vlastníkov, je vhodné to nahrávať na nejaký audio prístroj, Čiže na nejaký, nejaký telefón alebo na nejaký záznamník, skratka, tých možností je viacero aký záznamový prístroj použiť. Ale je to výhodné práve preto, že alebo teda aj z toho dôvodu že ľudia prítomní na stretnutí, na schôdzach, na zhromaždeniach, vedomí si toho, že každé jedno slovo bude zaznamenané, tak si dávajú pozor na to, čo hovoria. A týmto pádom sa aj tá schôdza stáva kultúrnejšia, kultivovanejšia, tá debata začína mať zmysel. Prestanú tam takéto individuálne výkryky, pretože ľudia odrazu vedia o tom, že každý, každé jedno narušenie, každý jeden konflikt je zaznamenaný na tom zvukovom aparáte, alebo teda prístroji. A e, to je podstatný rozdiel oproti tomu, čo stihne nejaký zapisovateľ hodiť do zápisnice. Hej. Takže ľudia si pri e, svojom prejave dávajú podstatne väčší pozor na to, aby e, vystupovali kultivovane, zrozumiteľne a, tým pádom aj tá schôdza, to stretnutie získa úplne iný a podstatne lepší kvalitatívny rozmer. Takže aj na toto je e, podstatne e, výhodnejšie používať záznamové aparáty alebo teda zaznamo- zaznamenávať priebeh tej schôdze e, nejakým, nejakým tým prístrojom.
1: K tomu, sa... tom, k tomu nahrávaniu len toľko a nielen k nahrávaniu, ale aj k nahliadaniu do dokladov a možnému či nemožnému kopírovaniu, zakazovaniu, všetkými týmito vecami sa... To, tieto všetky veci sú spojené jednou vecou. A to tým, že keď raz niečo chcem skryť, vytvorím všetko na svete, aby som to skryl. A platí samozrejme aj opak. Keď nemám žiadne tajnosti, nemôže mať problém, keď niekto príde a je vlastník, a evidentne je vlastník v pitovom dome, nie je otrocky si vysvetľovať, čo je pojem e, nahliadať, ukotvený priamo v zákone, ale keďže mi nič nebráni a nič nezakazuje a ja sa snažím byť spravodlivým správcom a pokiaľ pokia ma neopustila už naozaj ani tam, tá zostávajúča časť normality, ja už to poviem takto, lebo už neviem, aký by som použil slova, tak nič mi nemôže zabrániť tomu, aby som tomu, ktorému vlastníkovi, aj keby napríklad na jeho vlastné náklady rovno urobil kópiu čohokoľvek, čo požaduje, jedinou výnimkou z, z titulu pre mňa mimoriadne nepochopiteľného zákona, alebo ďakujem dopadu zákona o ochrane osobných údajov, nemôže mu poskytnúť osobné údaje, ktoré sa toho, ktorého konkrétneho bytového domu týkajú. Hej. Všetko ostatné, a najmä práve tie údaje o, o čerpaní spoločných peňazí. Ak tu, v týchto veciach, vytvorí ktorýkoľvek správca, ktorýkoľvek predseda spoločenstva prekážku vám ako vlastníkom, ktorá má za cieľ ne, neumožniť vám urobiť si vlastné fotografie, prípadne kópie. Hej. a bude otrocky si myslieť, že pojem nahliadať tam je preto, lebo sa myslelo v roku 1993. Dúfam, že v tejto chvíli to počuje aj nejaký správca a nie je úplne hluchý. Ten zákon platí od roku 1993. To bol rok, kedy sme o existencii mobilov ani netušili. Nielen my, a dokonca ani nikto v parlamente, kedy sme možno, že prvý, prvé xeroxy takzvané začali používať hej, a kde pojem nahliadať sa vytvoril nie preto, že tým bolo myslené, že bude zakázané robiť kópie, ale preto, že vtedy vyrábať kopie bolo pravdepodobne, a nepotrebujete nikto žiadne vysoké vzdelanie, by to bolo jasné každému. Vtedy vyrábanie kópií bolo výrazne drahšie, ako je tomu dnes. Dnes dokonca ani žiadne kópie robiť nemusíte, pretože stačí, aby vám vlastník oznámil jeho e-mailovú schránku a vy mu bez najmenších starostí všetky tie doklady, ktoré požaduje, viete do jeho e-mailovej schránky poskytnúť. A ak nie, dovolte mi tvrdiť, že by ste sa mali ako správcovia, prípadne predsedovia spoločenstviem zamyslieť nad tým, či by ste sa nemali zaoberať vo svojom živote niečím úplne iným, pretože na funkciu správcu alebo prečedu spoločenstva sa jednoducho morálne nehodíte?
0: Vaše slova môžem len potvrdiť a treba zohľadniť aj ten obrovský e, nástup alebo tú obrovskú modernizáciu priam revolúciu technickú, ktorá medzičasom od toho spomínaného roku 1993 e, prebehla. A tá dostupnosť a možnosti, ktoré vlastníci bytov majú dnes, sú diametrálne odlišné od možností, ktoré mali v roku 1993, keď bol tento zákon príjmaný. A tomu treba prispôsobovať aj náš život a využívať tieto prostriedky vo vlastný prospech. Bohužiaľ mnohí správcovia tieto moderné prostriedky používajú proti vlastníkom bytov, a veľmi ľahko sa stane, že mnohé veci práve z toho dôvodu, že tá technika je schopná jednak slúžiť, ale aj poškodiť, tak využívajú práve tieto prostriedky na záhmlenie, na, na zmanipulovanie tých vlastníkov bytov a ten zákon, tak ako bol prijatý v 93. a nasledovalo 17 novelizácií, tak ak by ste si dali tú námahu a porovnali ten zákon, tak ten zákon v dnešnej podobe je podstatne striktnejší voči vlastníkom bytov, podstatne obmedzujúci ich možnosti a podstatne liberálnejší voči predsedom a správcovským spoločnostiam. Hej. A to, je, to sa stalo nebadaným spôsobom, tzv. salamovou metodou, keď vám boli vaše práva uberané, obmedzované, okliešťované postupne tak, aby ste si to nevšimli, pretože nikto, alebo teda drvia väčšina, možno na 99% vlastníkov bytov, si ten zákon prečítala vtedy, keď to bolo pre neho aktuálne a potrebné, ale potom už tieto novelizácie nikto nečítal. Takže... E- je to, je to ľahko zrealizovateľné rôzne zmeny a e, sekundičku, dvignem telefón. E, za chvíľočku sa vám len dokončím tému. E, tieto veci sa postupne, postupne dostávajú nebadane do zákona a tento dnešný zákon už sme aj včera skonštatovali, že je v dnešnej praxi tak, ako je napísaný nezrealizovateľný a je nevyhnutná okamžitá výmena, zrušenie tohoto zákona a prijatie zákona nového. Samozrejme, tak, aby to vyhovalo, potrebám súčasných vlastníkov bytov a nie nejakým správcom, pretože tí správcovia, opakujem už po tisíckrát v tejto relácii, tí správcovia sú sluhovia. Pánmi v tých bytových domoch ste vy, vlastníci bytov a vy o všetkom rozhodujete. E, máme niekoho na telefónnej linke, tak ja ho príjmem, ak nám nepadol padol dovtedy. Dobrý večer, počujeme sa. Ostali ste ešte tu? Haló? Áno, e, počujeme sa.
4: E, dobrý deň, počujeme sa. Áno. Košice. Nech sa páči. E, zdravím zo štúdia. ahojte. Taká mini advokátska poradňa podporám. E, chcem vám zareagovať na tú otázku alebo o hľadnú fotenia vo uh, spisu.
0: Ano.
4: Čiže, uh, keď je v zákone dané tak, že je právo nahliadať, v zákon automaticky spája aj právo fotiť. Teraz nebudem viac uh, nejak to uh, právne vysvetľovať, ale je to istá právna logika a taký právny výklad, že pokiaľ mám právo nahliadať vo spíšu, automaticky je s spojené aj právo na vyhotovenie fotokopí. Dokonca ten správca, alebo teda subjekt, ktorý nás píza a materiály aj povinný to robiť na požiadanie, samozrejme za e, náhradu nákladov.
0: Takže nie je, také, nie je taká možnosť, aby mohol odmietnúť. To, e, to... to meno mi na začiatku uniklo, ale podľa hlasu spoznávam Adriana. Tak vítaj v našej relácii a budeme radi, keď sa nám takýmto spôsobom otrieš kedykoľvek, kedy budeš cítiť potrebu. Pretože tvoje, tvoje rady z titulu tvojho, tvojho profesionálneho pôsobenia sú neskutočne vzácne a potrebné na potvrdenie našich laických slov a, a názorov, ktoré tu vyslovujeme. A naša relácia týmto spôsobom môže získať kredit. Ja, ja sa,
4: samozrejme, samozrejme, preto hovorím vlastne na začiatku, možno bol slabší počuť, lebo som musela už do vedľajšej miestnosti, aby som Aha. mohla telefonovať, takže možno aj trošku potichu hovorím. Takže hovorím, že taká miniatúrka advokátska poradňa, podpora, že vám volám, pretože som započula teraz uh, reláciu uh-huh. a je fakt je dobrá a teda na to, aby som vás naozaj mohla som um, um, utvrdiť, pretože my, asi zrejme je tu nejaký problém, že sa odmietajú odmýta, uh, ľuďom robiť tieto kopie zo spisov. Takže preto vám, ako teda právne zbravím, že nemôžu to odmietnúť, pretože ak je právo na náhliadnosť rozpisu, zákon, právo, hovorím teraz, to nebudem podrobne vysvetľovať tú právnu teóriu, automaticky sa s tým spája aj právo na vyhotovenie alebo teda na učinenie si fotokopí, samozrejme za, na vlastné náklady. Čiže a pokiaľ by odmietli vyhotoviť fotokopie, v takom prípade je možno porať na nejakú žalobu, ale to už sa, do takýchto dôsledkov ťahať je... Zbytočne potom treba meniť na opäť toho správcu alebo dotyčného, ktorý e, nemá kompetenciu a ani nevie, teda, ako sa má e, v takomto
1: kontakte s takýmto procesom správať. Ak, ak ja dovolíte, ja veľmi pekne ďakujem, že ste sa pripojili do relácie. Ja si len, len hm, trošku dovolím taký negatívny uhol pohľadu k tomu, čo ste povedali, že treba potom vymeniť správcu. Skúsenosť ma totiž to ubezpečuje v tom, že vy budete zbytočne vys- meniť zlého správcu za iného zlého správcu. Problém nastane v tom, že vy potrebujete zmeniť zlého správcu za dobrého správcu a dovolte mi, aby som tomu vyslovil snáď a ešte iný dosť podstatný uhol alebo presvedčenie, ktoré máme s pánom Lackom úplne spoločné, že najlepší stav pre bytový dom môže nastať vtedy, keď nebude Plne v rukách nejakého správcu, ktorý môže byť výrazne zlý a vy o tom ako vlastníci sa dozviete až vo chvíli, keď ste vážne a už nikdy, teda trvalo oklamaný, ale ďaleko lepší stav pre vás ako pre vlastníkov nastane v tej chvíli, keď máte toľko, skoro sa mi, chcelo, čo, skoro sa mi žiadalo použiť pojem chochmesu, že sa jednoducho ako niektorí vlastníci, chopíte e, vlastných, vlastných schopností a využijete možnosti, ktoré sú za, v zákonne jasne ukotvené a vo vašom bytovom dome založíte spoločenstvo vlastníkov. Pretože no. so založeným spoločenstvom vlastníkov, aj v prípade, keby ste nevedeli vykonávať správu v plnom rozsahu, si vyrobíte e, z toľehokoľvek správcu už toho, ako panacko nenas spomenulo, skutočného sluhu, v tom zmysle to myslím, že ktoréhokoľvek správcu môžete zmluvne, môžete si zmluvne uzavrieť zmluvu o tom, že bude vykonávať pre vás jednu z tých všetkých možných častí celkovej správy, tú, tú časť, ktorú vy, ako vlastníci, neviete proste urobiť.
4: No, s tým môžem len uh, absolútne súhlasiť a zase môžem na to pozrieť aj z tej pravnej roviny, čiže je určite jednoduchšie si spravovať tak povediať, vlastnú rodinu sám, ako prenášať to bremeno tej správy a zodpovednosti na nejakú tretiu osobu. A určite aj um, celá tá agenda je priehľadnejšia, je to jednoduchšie a naozaj na tú činnosť, ktorú by v tom baraku dotyčne nevedeli uh, teda vykonávať, určite súhlasím vlastne tým, aby si v teda vozovkách najal, prenajal, teda či už správča, alebo hoci akú inú osobu, ktorá má tú konkrétnu činnosť, či účtovnú, alebo neviem akú ktorá bude vykonávať, ale určite samozpráva je vždy lepšia, ako ho to obremeno na ďalšiu osobu. A s tým tiež súvisia, potom aj právne komplikácie. Nie je to také transparentné a, a, a presne takéto nedohé, ako je že m, odmytanie fotnenia alebo odmytanie istej skúsi. Takže určite a ja odporúčam vlastnú samozprávu. A v tom, ktorá to nie je, lebo určite zase mám aj takú skúsenosť, tiež, že nechcú nie všetky teda baraky, by teraz chcete takto spravovať. takže sa obráti na toho správcu a potom naozaj tam hľadať takého, ktorý je tak dobrý, pokiaľ taký je a potom ale byť na ňoho naozaj tak, tak kontrolne prísny a, a trvať na tom, aby si dozržiaval svoje povinnosti, ktoré má zo zákona, aby sa ako nejaký malý burha, pretože to je
0: Takže veľmi pekne ďakujem za potvrdenie našich slov osobou na to priam zvanou alebo teda poverenou, vyštudovanou a z praxe e, erudovanou e, ktorá, ktorá sa s týmito otázkami prakticky zaoberá dennodenne e, skôr ako hobby, pretože Adrianka, o tebe viem, že ty máš na starosti trestné právo.
4: Ja som aj skôr, Ty si heralý, trestňačka, trestňačka.
0: <laughs> takže toto Ale robíš. Zase
4: musím povedať, že aj vďaka tejto relácii som sa, lebo je naozaj veľmi dobrá tá relácia, to ako správne musím <laughs> povedať. Takže...
2: Ja by som bol veľmi rád, ak by ste, pardon, ak by ste pani Adrianu ešte podržali na linke eh, jednu takú krátku polemiku. Ak môžem, mne sa veľmi dobre počúvali jej slova, eh, nepochybne to má oporu v práve, to čo hovorila. Ja by som ešte jeden taký trochu úsmevnejší pohľad na to. Možno jeden z desať tisícov ľudí má takzvanú fotografickú pamäť. A ako k tomu prídeme my ostatní, že ten dotyčný pri nahliadaní, keď si to nás bude vidieť, má to ako keby odfotené tým pádom vo svojej pamäti a my ostatní, my sme potom diskriminovaní oproti nemu. No. A jedno ešte vec, pokiaľ ide, je pani Adriana Právnička, keď je upierané toto právo nahliadať do dokumentov, bol by som zvedavý na jej názor, že do, podľa zákona sa vraj, hovorím, vraj môže domôcť svojich práv na súde, prehlasovaný vlastník, to má mnohé rozmery, ale takáto vec. Čo tak podnet prokurátorovi a požiadať ho vyzvať, aby, aby nejak... Vo veci upozor- začal, vo
0: veci začal pro- konať exofo. Áno, alebo upozornenie,
2: takzvané niečo ako prokurátorské upozornenie predsedovi alebo správcovi upozornie vás, že e, nedo, podľa informácií nedodržiavate zákon v tom a v tom bode, upozornie vás na jeho dodržiavanie. Asi takto, veľmi stručne som to a nieúče sa nepovedal. E, ako by to mohlo byť podať prokurátorovi takýto podnet, že nech vydá ako upozornenie prokurátorské? No,
4: tak tomu teda neviem, či prokurátor sa týmto bude zaoberať, pokiaľ to ani dôjde k nejakej uh, činnosti, ktorú prokurátor zo zákona sleduje a to je trestná činnosť. Takže v tomto kontekste ja neviem, či tu by bolo najvhodnejšie sa obratiť na prokurátora, ale podľa mňa to asi až tak ďaleko ani nie je treba zachádzať. Skôr si myslím, že by bolo potrebné skôr vyslať uh, k tomu správcovi možno že nejakého erdovaného človeka, aj z tých zástupcov, uh, vlastníkov. A, Mm. teda argumentačne povedať. Naozaj ľudia by trošičku mali počúvať možno že aj takéto relácie ako je táto, a táto je, hovorím ešte raz, tak, že je výborná. A ja sama, keďže som to ja sama som veľa informácií z tej vašej relácie zobrala a potom som si to pozrela a teda tak nejak som si to skladala, keďže, ako zaravel pán moderátor, že sme niektoré veci aj konzultovali, uh, hovorím, je treba, aby tí ľudia boli naozaj erdovaní, tak trošku právne zdatní a hovorím, tak sú také základné veci, ktoré naozaj je treba poznať a jednou je taká právne logická vec, teda opakujem ešte raz, ak viem nahliadnúť do spisu, logicky musím si to mať právo a vedieť aj dať odfotiť, samozrejme na vlastné náklady podotýkam, čiže pretože naozaj potom vzniká tá diskriminácia, že niekto na tej druhej strane ten spis má, s tým spisom pracuje a ja s ním pracovať neviem, pretože ho nemám a je vylúčená, aby som si to mohla pamätať. Ale ísť cestou teda prokurátora v takýchto veciach od vzniku No neviem, s touto, touto otázkou. Takto som sa postaveno nestvetla, čiže ani chcem odpovedať na to, neviem. A Možná... hovorím, to môžem keď, ale neviem, hovorím, tu by muselo ísť v činnosti v nejaké proti spoločenské aby teda prokurátor začal v takejto veci konať skôr. Myslím, neako... e,
2: možno by to havarovalo na tom, že prokurátor sa zaoberá viac menej trestnými a nie občiansko-právnymi záležitosťami, ale zase faktom je, že niekedy tie poškodenia vlastníkov prekračujú tú hranicu, kedy sa dá hovoriť už aj o trestných činoch.
4: No preto vám tak O, povedám tak trošičku možno, že nie veľmi až e, celkom presne na tú otázku, pretože prokurátor je vo sfére trestných veci, presnej vecí. No, no. Avšak, avšak, avšak. Prokuratúra takisto má civilnú zložku, ktorá ale nespadá do tejto oblasti v takom tom nejakom prvom kroku, prvom štádiu, to by sme sa museli dostať do iného inštančného konania, aby sme sa vôbec dopracovali k prokuratúre v rámci civilného konania, čo je tiež možné. Pre mňa nechcem tu teraz poslucháčov, pretože to nesúvisí s touto témo. Ale v tej trestnej e, rovine prokurátor v podstate ako na samotnú otázku, že nekorá e, správca, pokiaľ by nedošlo v nejakej trestnej činnosti, nemal by tu čo robiť a už podnitom ísť e, v tomto, spo, v, to, v takomto niečom by bolo zbytočné, pretože by mohol byť to už potom, ak, ak by došlo k nejakej naozaj trestnej činnosti, tak to sa musí. No, je... Čo, aj na policiu, to nemusí byť zrovna na prokuratúru, ale v takomto prvom kroku, že odmietni dať fotící, alebo takéto nejakej závažnosti, takéto povahy, nejakej odmietnutie to spôr, nie je ako áno. Už
2: teraz mi je trochu smiešné predstaviť si, ako policia zasahuje, alebo koná, pokiaľ ide o zákon 182.
4: No, čiže tam nemajú čo robiť. Ja hovorím, sú veci, ktoré prokuratúra má, má na v svojej pracovne náplni aj mimo trestného práva, ale hovorím nie v tejto, mm-hmm. v tejto prvotnej instancii, takže Sporiem, toto nebudeme teraz tu na ano, ano. zaťahovať, ale určite ja by som... nie. Skôr takú tú zdatnosť, vzdácnosť v takých tých základných veciach a jednoho ten pokiaľ má, on v prvom rade musí poznať sám svoje povinnosti. Pretože skôr by som možno išla asi na to inak. Pokiaľ by odmytol dať, vyhotoviť nejaké fotokopie. Pokiaľ by to urobil napríklad mne, aby mi odmytol dať, vyhotoviť fotokopie a spôsobil by mi tým škodu, tak to by som si ho zažalovala, aby mi tú škodu nahradil. Takže aj takto sa dá ísť na to. Len opakujem, je to treba mať nejaké to právne, nejaké vzdelanie alebo teraz sa s niekým poradiť. Ale pokiaľ už by mal samotný barak skúsenosti s takýmto správcom, ako už je potom otázka, prečo, čo, čo, čo vôbec robiť ďalej s týmto správcom, prečo naozaj ho minimálne nevymení, nepredie k inému správcovi, nevytvoriť svoju vlastnú správu. Proste treba tu rať preč, treba eliminovať konflikty, to, čo nie je dobré, baviť sa toho a ísť ďalej. A, a... Keď si takto ľudia, tak správcov tak potom asi bude za nimi samozrečne niečo
1: skočiť. Ja ak môžem chvíľu do toho, to čo ste povedali, veľmi kvitujem to, čo ste, e, pani Adriana, povedali v súvislosti s tým, že pokúsiť sa ísť s niekým, to má či už väčšie skúsenosti, alebo možno väčšiu právnu rozhľadenosť, a pokúsiť sa komunikovať so správcom alebo s nejakým nehodným predsedom týmto spôsobom, lebo zase asi sa dostaneme úvaha do tej istej úrovne, ako keď sa budeme baviť o tých, ktorí vykrádajú auta. Mnohí sa čudujú, prečo si niekto zabezpečuje auto takým alebo onakým spôsobom, ale pritom psychológia a prax je stále rovnaká. Ono na tej najnižšej úrovni, to znamená na tej takmer primitívnej úrovni, vedia kradnúť či už auta alebo peniaze vlastníkov úplne všetci. Hej, to, na to je potrebuje nikto žiadne vážne ani vzdelanie, ani skúsenosti. Proste to je také nejaké takmer od prilotenia. Na vyššej úrovni, už trošku sofistikovanejšie vykonávať túto istú činnosť, dokáže už iba pomerne, no, o, o požiadatej prvej skupine, výrazne menšia skupina ľudí. A tí sa cez prekážku dokážu dostať, kdežto tí prví, a tých je v tejto chvíli ďaleko väčšia väčšina, tak tí už na tej prvej a je tej najdrobnejšej prekážke jednoducho zhavarujú. Tam skončili. Chcem tým povedať to, že pokiaľ by sa pred ktorýmkoľvek správcom alebo takmer stihodným predsedom objavil niekto, ktorý či už je sám aspoň ako tak právne zdatný alebo aspoň s postačujúcimi informáciami možno z tejto relácie alebo z nejakých podobných, ktoré sa niekde, dúfam, ešte iné objavujú, tak... Prax to potvrdzuje, že e, veľakrát sa stane, že tí správcovia zistia, že to s týmto vlastníkom nebudú mať až také ľahké a radšej mu výjdu v ústrety. A samozrejme, presne ako pri, tem, pri, tohe, pri tej ochrane toho auta, čím sofistikovanejší spôsob ochrany auta si zvolíte, čiže čím e, sofistikovanejší spôsob e, kontroly alebo alebo nátlaku na správcu dokážete spraviť, o to je väčšia pravdepodobnosť, že vám to auto alebo nevykradnú, alebo to, že ten správca radšej si zvolí kapituláciu pri jednom vlastníkovi, ako by mal kapitulovať a to exemplárne pred celým domom. Uh,
4: Súma, určite. A ešte by som napríklad odporúčala, pokiaľ by sa naozaj stalo niečo také, že odmietnem, niečo vykonať čokoľvek, či odchotiť, alebo už čokoľvek, požiadať ho opätovne a písomne. A žiarať, aby písomne odpovedal. To je obdobne ako s tým nahrávaním, že ak niekto už má napísať na papier niečo, môže to trošku ťažšie to odmietnicie napísať, pretože tam by ho musel potom aj podporiť no. nejakým ustanovením zákona, preto to odmietnú. Čiže vtedy si možno aj ten správca rozmyslí, že či to odmietne, alebo nie. A Myslím si, že takto si veľmi rýchlo rozmyslíš, že tie fotokopie, alebo teda iný úkon, o ktorý bude požiadaný a ktorý je povinný urobiť, tak to urobí. Pretože, hovorím ešte raz, dať na papier uh, to, čo pustne presne do očí odkomu, to už je oveľa zložitejšie a je za tým možná aj zodpovednosť. Čiže myslím si, že takýmto nejakým postupom, takýmito krôčkami, aj hovorím, či, či, je, či je vlastne cieľom to, aby, aby vlastníci domov vychovávali toho správcu. Čiže ten správca je taký, aký je, že nie je dobrý. Treba sa otočiť, treba ísť ďalej, treba mu dať výpoveď a nájsť iného. A v prípade, že spôsobil škodu, treba sa dať k nemu požiadavku na náhradu škody. Absolutne. A bude sa určite krútiť, Abs- sa určite
0: krútiť inak súhlasím s tvojimi slovami. Ale skôr, ako začneme vychovávať správcu, musíme sa vychovať sami. Minimálne musíme získať nejaké vedomosti. A jedna z tých vedomostí a poznatkov, ktoré by som chcel teraz vysloviť ako nejaké posolstvo je, že vlastníci sa môžete, vy vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, sa môžete na správcov obrátiť kedykoľvek s čímkoľvek. S akoukoľvek otázkou a môžete argumentovať základnou vetou. Správca môže a má vedieť odpovedať na všetky vaše otázky. Pretože to robí profesionálne a absolvuje podľa nového zákona, ktorý sa týka práve správcov, musí absolvovať aj určité školenia v rozsahu 90 hodín. Bez tohoto od budúceho roka žiadny správca nebude môcť fungovať. Bude musieť byť zaregistrovaný na ministerstve myslím dopravy. Tam je registr správcov dneska vedený. A pokiaľ títo správcovia v tomto registri e, evidovaní nebudú, tak nebudú môcť vykonávať výkon správy. Hej. Čiže automaticky všetky e, bytové domy, ktoré sú vedené správcovskými spoločnosťami, stratia správcu zo zákona, pokiaľ to nebude. A vy sa môžete ako vlastníci obratiť na toho správcu kedykoľvek, s akoukoľvek otázkou, bez toho, aby ste rozmýšľali nad tým, či patrite do kategórie, do skupiny vlastníkov bytov, e, ktorí trpia absolútnym právnym bezvedomím, pretože to sme všetci, držia väčšina. Málo kto z nás študoval 6 rokov právnické fakulty, aby sa dokázal obraniť proti správcovi. Ale ten správca musí mať toho právnika a ten právnik z pozície svojho postavenia musí, môže a má vedieť, čo obsahuje zákon, čo je povinnosťou správcu a čo je právom vlastníka. Vy sa ho dokonca môžete opýtať, aké sú vaše práva a on vám to je povinný vysvetliť. Pretože on je váš sluha, každý jeden správca je váš sluha, vami platený. Tak sa k nemu správajte ako pán ku sluhovi a nie ako sluha k pánovi, pretože mnohí správcovia sa správajú v tých bytových domoch ako králi. A nad nás není. A môžeme... No, toto, zvírať čo zvírať hovorí,
1: zvírať. toto, čo hovorí tým, pánacko, úzko súvisí práve s tým, že mnohí tých správcovia sú skutočne veľmi veľkí tým, istým, že správujú veľmi veľké množstva bytových domov. Konkrétne treba, my sa tu bavili pre chvíľkou na konkrétnom správcovi spokojné bývanie. To nie je malý správca a medzi tým som sa pozrel istotu, či si so, to so, správne, pretože poviem pravdu, na asociáciu vlastníkov bytov z ťažností na, na výkon správy cez tohoto správcu už prišlo také veľké množstvo, že dokonca u nás je tento správca evidovaný ako závadný. To hovorím naozaj bez toho, aby som pritom čokoľvek musel inde vysvetľovať, tak to jednoducho je, a toto, čo vám povedal dnes, kedykoľvek odvolám, v tej chvíli, keď začnú ľudia volať, že sú konečne už spokojní presne od toho názvu. Čiže žiaľ Bohu, to, čo to najsmutnejšie je to, že ide o SROčku, ktorá má spoločníka jediného a to je meská časť. Hej. Skúsme si predstaviť, že najväčšie stiažnosti prídu na výkon správy ktoré jediným, teda správy spoločnosťou, ktoré je jediným spoločníkom, je meská časť. Viete, ako často sa tento model dennodenne v našej praxi v vlastníkov bytov opakuje? Najväčšie stiažnosti a najväčšie množstva sa viažú na bytové družstva na rôzne bytové podniky, prípadne iné spoločnosti, dneska už s inými názvami, ale stále, prakticky stále v 100% vlastníctve v nejakej tej obce alebo nejakej mestskej časti. Pre mňa toto je pri realizácii celkového pohľadu na celé spravovanie bytových domov to najkatastrofálnejšie.
0: Adrika, chce sa ešte k tejto téme vyjadriť, alebo ťa už prepustíme z telefonickej linky. Samozrejme s tým, že, že veľmi pekne a srdečne ti ďakujem za tento vstup a potvrdenie našich slov z toho, z toho odborného pohľadu, z toho tvojho právneho postavenia, alebo teda z tej právnej praxe. A milé radite, ťa privítame kedykoľvek, kedykoľvek budeš mať pocit, alebo potrebu vstúpiť do našej relácie. Samozrejme vtedy, pokiaľ ti to pracovné povinnosti dovolia a budeš nám môcť jednak poskytnúť tvoje odborné plece, o ktoré sa budeme môcť oprieť, alebo usmerniť naše nie celkom správne vyjadrenia adresované našim poslucháčom, našim vlastníkom bytov, pretože my sme v tejto oblasti aj v právnej oblasti takisto právne bezvedomí, nevedomí hej, a keďže sa venujeme e, výlučne tomuto zákonu, je to, je to absolútne špecifická oblasť a e, chýba nám aj ten, ten nadhľad, ktorý vy, prof, profesionálni právnici, máte, tak môžeme sa dopustiť rôznych e, nepresností alebo zavádzania a budeme radi, keď e, naše e, dobre mienené rady e, budeš e, korigovať alebo usmerňovať e, minimálne, že keď nad nabý budeš držať tú ochrannú ruku, čo sa práva týka.
4: Takže dobre, ďakujem aj ja za, za tiež vypočutie s radosťou a vôbec nemám za to, že by ste boli nejaký právny uh, elevy až celkom, pretože naopak, zdra, počúvam vás, máte sa teda, na koreláciu, počúvam. Relácie viac, ktoré počúvam, tak vaše správne povedomie v tejto oblasti je ďaleko vyššie, ako mám ja osobnú skúsenosť, mám s tými strásami. Takže mým, myslím si, že každá relácia vás tiež posúva stále ďalej a ďalej, pretože určite to aj študujete si. Takže držím prsty, robíte výbornú osvetu a téma je naozaj reálna, mým, patrí do života. Čiže pokračujte v tom a pokiaľ budem vás počúvať a budem cítiť potrebu zareagovať a budem vedieť, pretože hovorím, nie som... Ja nie som sa na odborník, až taký špecialista, ale myslím si, že špecialistu právneho až takéhoto v celkom takto nenájdeme, pretože neexistuje je výslovenie nikto, kto sa len tejto téme venuje, ale ja sa tomu trošku venujem aj, aj pre iné niečo v mm-hmm. tom trestnom práve. Takže pokiaľ budem môcť vedieť, budem vás počúvať, rada sa pripojím a hovorím, ešte raz, držím prsty a potračujte som. Tak ešte raz veľmi
0: pekne ďakujeme Ďakujeme. A tešíme sa do skorého počutia Dovidenia. Ahoj. Ďakujem pekne do počúťa. Ja by som si dovolil len
2: jednou vetou ešte, ako si poskytnúť oporu právnemu vedomiu vlastníkov. Paragraf, zákon 182 z roku 1993 vlastníctve bytov. Paragraf 8b odsek 2. Pri správe domu je správca povinný v odseku B Pozorne, počúvajte vlastníci, dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednosňovať ich záujmy pred vlastnými. Toto si treba uvedomiť.
1: Toto, čo, si, toto, toto, čo ste práve prečítali, pán Horem, by som povedal, že to je z dielne pána Andersena, to je ďalšia to, jeho rozprávka. Ja,
2: Súhlasím, v praxi je to, je to no, mimoriadne zriedkavý jav, že by to bolo naozaj dodržané. Mimoriadne.
0: A je to len z toho dôvodu, že vlastníci sa o svoje práva nezaujímajú.
2: Nepoznajú správca, ich ani.
0: Nepoznajú, však to je to právne bezvedomie, o ktorom tu stále točíme. A hovoríme a prečo vlastne robíme túto reláciu, aby sme tých ľudí, aspoň ako tak po tej právnej stránke nie, že vzdelali, to je silné slovo, ale nejak poučili, že toto môžete, toto nemôžete, toto by ste mali a takto by sa to dalo. Ja. Hej. Musím Či, sa, to... Musím sa poďakovať ešte raz Adriane Zkošic, ktorá e, nás poctila osobnou návštevou slobodnom slobodnou už niekoľkokrát, ale samozrejme k iným témam. A keď som jej predložil problematiku, ktorej sa venujeme v týchto našich reláciách, tak e, bola veľmi ochotná a e, rada e, ponúkla spoluprácu a ako vidíte, badlo to na úrodnú pôdu. Takže ešte raz aj toto cez to Adrianke ďakujem. No fajn, tak sme
1: definitívne opustili dnešnú hlavnú tému, ale ja myslím, že toto je, toto je, to vôbec nebolo podstatné, aby sa nejaká téma dopredu vytýčená, vytýčená aj dodržala, lebo dnes sme sa dostali k tým informáciám, kde, keď toto zoberie vlastník za správny koniec, a ja pevne verím, a ja viem, ja som si istý, že aj keď nie je všetci niektorí určite, pochopili, a to je tento najva, podľa môjho názoru to najpodstatnejšie posolstvo doterajšieho dnešného, ak nebudem hovoriť o celkovom vyšľaní tejto relácie, že vy nepotrebujete byť právnik na, na úrovni, ja neviem, ústavného sudcu, aby ste si dokázali aspoň na primeranej alebo aspoň na nejakej úrovni brániť vlastné, práva, ktoré ako vlastník bytu bez pochyby máte. Ej, a toto by mal byť ten najpostatnejší odkaz. A ja, ja si znovu, aj keď to možno niekomu bude znieť divne, ja si znovu zoberiem na pomoc to zabezpečenie toho auta. Viete, vy nepotrebujete na to, aby ste tú najväčšiu skupinu zlodejov od vášho auta odohnali. Vy nepotrebujete to auto iba byť tým najnákladnejším a najfantastickejším nejakým zariadením. Aj to najzákladnejšie, ktoré viete urobiť, treba ísť len zamknutie volantu tým pomocným pákou, vám, to už som niekde videl, vám odoženie okay, asi 40 potenciálnych zlodejov vášho auta. Čiže keď budete ako vlastník no aspoň na tej začiatočnej úrovni, nie že budete teraz otrocky sedieť pri zákone a budete sa snažiť za niekoľko možno hodín dobehnúť to, čo my tu s kolegami rozoberiame, nie týždne, nie mesiace, celé roky. To sa nedá ani zajtra, ani pozajtra dobehnúť. Ale dostať sa sám seba na tú počiatočnú úroveň, kedy už na základe aj tých vašich počiatočných informácií, aj ten najhnusnejší správca pochopí, že kruci voči vám si nemôže dovoliť to, čo voči bežným ostatným. Aj tento jeden prvý krok bude pre vás znamenať úplne inú, iné postavenie, ako máte doteraz. Pre, práve v tomto vidím najväčšiu užitočnosť toho, čo, čo tu robíme, celé tieto vysielania.
0: Pretože už prvé slovo, ktorým sa e, obratíte na vášho správcu, dá správcovi avizo a veľký vykričník pozor, správca dáve si pozor. Pretože tento vlastník sa začína o tie veci zaujímať a mohol by niečo odhaliť, čo by odhaliť nemal. A začne sa správať obozretnejšie a skrátka povedie to k tomu, k tej náprave. A skutočne, musíte sa len vy sami začať o to trošku zaujímať. A keď si prečítate, my sme tu včera hovorili o tom paragrafe 8a, ktorý tu bol aj dneska spomenutý, a my sme hovorili len o prvých dvoch vetách. A našli sme tam ozaj totálne hlúposti. A keď sa pozriete na ten zákon a sami sa zamyslite, nie je, že prečítať, prečítať a pochopiť, čo je tam napísané. A ak to nebudete chápať, tak si hľadajte odpovede sami. A keď ich nebudete vedieť, tak nám môžete napísať, môžete nám zavolať a pokúsime sa nájsť tú odpoveď spoločne. E, je nás tu dosť, ktorý sa tomu venujeme. E, máme tu už po panovi Ruigovi ďalšieho právnika, ktorý sa nám... E, ozval alebo zapojil do živého vysielania. Máme tu školiteľa z Košíc, ktorý nám školí správcovské spoločnosti a správcovské firmy, správcov potenciálnych. A je, je nás stále viac a viac, ktorý vám
1: Ak, dokážeme Ak dovolíte, panáčku, vyskladať... ne, aby som si dovolil nevynechať tohoto zoznamu. Pána, ďakujem, ktorému my aj s pánom Oremom vieme, to, čo vieme, lebo skutočne bez priamy konzultácií, bez rád, bez mimoriadnej ka, mierite, pána doktora áno, Mareka Valachoviča, áno, my sme áno. zo 100% istotou nedostali sami seba na tú túrove, na ktorej momentálne sme. Čiže ja by som si určite nedovolil túto veľmi dôležitú osobu tejto súvislosti vynechať. Takže
0: skutočne máme dostatočne veľký okruh spolupracovníkov a priazňovcov, ktorí nám pomôžu nájsť odpoveď, dovolím si tvrdiť, na ktorúkoľvek otázku, ktorú nám ako vlastníci bytov položíte. Možno niektoré budeme vedieť zodpovedať s fleku, z voleja, okamžite, na niektoré sa budeme musieť pozrieť hlbšie, ale ide o to, aby sme dokázali nájsť odpoveď pre každého vlastníka, tak aby to vyhovalo vám, vlastníkom, nie správcom ale pokia budete čušať a mlčať, tak správcovia si z vás pomaličky, pomaličky urobia vlastných otrokov. Z vás, vlastníkov, si urobia otrokov, ktorí budú platiť a nevedia za čo. No, ale prehúpli sme sa už cez hodinu a nestihli sme ani po polhodinke zahrať. Takže skúsim dať oddych jak poslucháčom, tak aj môjim dnešným spolupracovníkom pánu Horemovi a Kantnerovi trošku času na oddych a dáme si pesničku. Vážne v úvodzovkách obavy, že počas tejto pesničky, počas ktorej ste si mali a mohli oddychnúť, tak ako predpokladám, že si oddychli naši poslucháči, vy dvaja, moji hostia, ste neoddychovali. A urputne ste rozmýšľali, čo by bolo potrebné a nevyhnutné povedať ešte v tejto nasledujúcej necelej polohodinke, na čo by sme nemali zabudnúť a čo by sme mali a mohli našim poslucháčom, vlastníkom bytov a nebytových priestorov, pripomenúť, odkázať. Mám pravdu? Oddychli ste si?
1: Chcel by som sa spýtať, kedy ste nadobudli tieto schopnosti, absolútne schopnosti od Sybily prebraté
0: Viete, ja som sa už ako telepat, ako telepat už som sa narodil a som nesmierne neskromný a pyšný na svoje danosti, ale to už je ten život. <laughs> je vážne, do,
1: do, bodky, do bodky presne ste to vystihli. Mám tu pred sebou všetky tie poznámky, ktoré som si pripravil, sú mi ako bežnému rečníkovi, skúsenému. Všade rečníci prídu, prídu s tým, že mám tu pripravených asi 50 strán poznámok, ale ja ich zahodím, budem hovoriť úplne zo svoje hlavy. No vidíte. Ja, takže... deska, ja pozerám na to, že všetky tieto poznámky, prakticky ja som z nich použil, neviem, či budete veriť jednu vetu.
0: Ak dovolíte, Musím, musím sa priznať tiež k jednému nedostatku, keďže som sa už vychválil do nebies, tak predsa len na tú vedúcu úlohu sa nehodím, lebo ako vidím, ľudia, ktorí by mali počúvať to, čo im hovorím, teda ako vy, ma absolútne neberú vážne a nerešpektujú to, čo radím. Na miesto oddychovania pracujete. Tak nech sa páči, poďme na to.
1: No... Aby sme aspoň tú základnú vec, ktorú sme si na dnes predsádzali, splnili, skúsme sa pozrieť, čo všetko sa rozpočítava alebo rozúčtováva. Ja sám priznám, že používam obidva pojmy, tak ma, tak ma neberte vážne, že nemyslím tým jedno, keď mi predpoviem druhé a naopak. Takže máme tu prvý, prvý dôležitý moment. Podľa nameraných hodnôt sa bežne... Nielen, že by, by sa mali, ale tam dokonca v zmysle zákonných dôrie mal vyhlášok, poviem to presnejšie, aj dokonca musia. Tak podľa toho, ako sa hodnoty namerajú, sa majú rozúčtovávať spotreby studenej vody určite teplá, užitková voda takisto. A pokiaľ hovoríme o rozpočítavaniu tepla, tak prichádzame na tú istú úroveň, že nedá sa to teplo rozpočítať absolútne bez závislosti od toho, že by nebolo brané do úvahy, koľko ste z toho, ktorého tepla naozaj aj spotrebovali. Ja viem, že teraz, keď nás počúva ktokoľvek, kto má aspoň základy fyziky, tak sa práve odsmiechu vala po zemi, pretože merať dodané teplo dobytu do je nemožné a ja plne schvalujem, že má pravdu ale my sme si vytvorili na báze vyhlášky Ursa ilúziu, že budeme mať predstavu, koľko tepla vstúpi cez radiátory do toho, toho, ktorého bytu. Čiže my na základe tejto ilúzie budeme robiť rozpočítavanie tepla pre konečného vlastníka jednotlivého bytu. Čiže to máme tie hodnoty, ktoré sa zakladajú na na, na odmeraní na presnom zachytení presných údajov. E, môže, môžeme, sa, a nie, že môžeme, my sa k tým všetkým ešte neskôr vrátime, lebo tie sú, ako už dneska, dnes pán spomenul, to sú veľmi rozsiahle e, témy, tie určite nemá zmysel ani začínať. Ale prečo by som prínulo do toho, čo sa rozúčtováva podľa veľkosti spoluvlastníckého podielu. To znamená, keď raz niekto vlastní, teraz si vymyslím, 5% podielu na celkovom bytovom dome, tým sa myslí, že jeho podlahová plocha jeho vlastného bytu alebo nebytového priestoru je v porovnaní s so celou plochou, všetkými, pardon, so všetkými plochami všetkých bytov a nebytových priestorov v dome je presne 5%. Toto odzrkadluje zároveň mieru jeho tak povediať, z majetku hej, alebo podiel. Nechcem používať len a len výhrať neprávnické výrazy. snažím sa možno až nezmyseliť niekedy použiť ešte aj iné, aby boli o to pochopiteľnejšie. No a na základe tohoto vy budete ako vlastníci platiť vždy do fondu oprav. Sú tam drobné nuansy, ktoré by som dnes nechcel začínať, aspoň v slučnosti poviem, že do fondu oprav už od roku 2010 vlastníci bytových domov na Slovensku neplatia len v závislosti od podlahovej plochy, ktorý, ktorú má ich vlastný byt, ale aj v závislosti od plochy balkónu a konkrétne od štvrtiny plochy balkónu. Opäť nie, pretože by to malo prakticky význam, ale vytvorila sa Výborne e, zakomponovaná ilúzia, že tí, čo majú balkóny, v porovnaní s tými vlastníkmi, ktorí balkóny nemajú, budú platiť za tie balkóny do fondu oprav. Nie náhodou hovorím o ilúzii, pretože za tieto, za tieto platby do fondu oprav sa tieto balkóny nedajú ani opraviť, ani sanovať, možno v niektorých bytových domoch. V tom najfantastickejšom prípade sa po uplynutí niekoľkých rokov niektoré bank, balkóny budú dať za tie peniaze na novo namadovať. E to je tak asi všetko, ale ilúzia je splnená. Tí, čo balkóny nemajú, sa môžu pozerať na tých, čo balkóny majú, už nielen spôsobom, že im je niečo v živote ukrátené, ale už to môžu pozerať aj tak, že oni za tie balkóny, ktoré užívajú, a ktoré nie sú v ich vlastníctve. Možno že hovorím pre niekoho novinku, je to tak, balkóne nie je vo vlastníctve vlastníka bytu. On má len právo ho užívať. Hej, takže tí, čo ho užívajú balkóny, platia ešte o štvrtinu plochy toho balkónu do fondu oprav naviac. A potom tu máme ešte jednu krásnu nuancu, ktorú nám e, priniesli do zákona dvaja mimoriadne zdatní vele poslanci, ktorých spomíname v tejto relácii veľmi často. To sú práve tí dvaja z tej najfamosnejšej strany, ktorí zaviedli tú najposlednejšiu Nobelu
0: a, a ich ktorí pomenovať?
1: dokázali vymyslieť, môžete... že sa bude trestať vlastníctvo bytov v porovnaní s vlastníctvom nebytových priestorov, pretože vlastníkom nebytových priestorov a garáži bude na základe rozhodnutia, ktoré je povinné zo zákona, všetkých vlastníkov, rozhodnutia všetkých vlastníkov bude umožnené do fondu opráv platiť nielen podľa plochy, ktorý má ich, to, to, ktorú teda oni samotné majú vo svojom vlastníctve, ale aj podľa miery užívania e, spoločných častí a spoločných zariadení. A ja hovorím je dar... nie je náhodou, že je to nezmyslom, pretože toto právo, čo tu sa svete, sa vzťahuje len a len k vlastníkom nebytových priestorov.
0: Pán Kanter, neviem, či ste sa pozabudli, ale my sme tu teraz v Slobodnom vysielači a v Slobodnom vysielači máme radi mena. Viete uviezť tých, mena týchto dvoch novelizátorov? Samozrejme,
1: ja myslím, že všetci, ktorí sa zaoberajú týmto zákonom, tie mená budú mať mimoriadne natrvalo zapísané, pretože mená slobodných poslancov pána Brixyho a ešte slobodnejšieho pána Martvoňa sa v súvislosti s kompozíciou tohoto, tejto novely, ja osobne, ja Bohu prisahám, ja možno zabudnem, ako sa ja sám volám, keď budeme starý a dementnozný, ale pochybujem, že zabudnem na mená týchto dvoch veľmajstrov práva.
0: Ďakujem, uh, ďakujem pekne za Pokiaľ ide o pána Brixiho,
2: tak minulý týždeň v tlači, alebo aj na internete prebehla správa. Je to, je to veľmi všestranný človek. Vyhlásil o sebe, že je najúspešnejší slovenský vedec v Izraeli. To len taká perlička. V súčasnosti. A túto mu to právo
1: no, Preto, lebo na Slovensku vytvoril mimoriadniku záslužnej a mimoriadne veľkej roboty.
0: Zrejme. No, tak no. asi pouvažujem nad tým, že by sme si ich zavolali ako hosti do našej relácie, aby nám ozrejmili no, e, význam zna, a dôvody tých, e, ich nove, tej ich novely. Hej? ktorá, no. ktorá Lácku, keď sa
1: ja mám vážne podozrenie, že na akúkoľvek otázku v súvislosti s motívom, čo bolo pre nich tým, tým vodítkom, aby takto vážne vstúpili do tohoto zákona, ja mám veľmi vážnu obavu, že ak aj budú chcieť k tomu niečo povedať, obávam sa, že nebudú mať čo. Pretože v mnohých súvislostiach, ktoré dokázali dostať do zákona, si myslím, že je do neba volajúce a očividné, že ich prax s bytovými domami je na úrovni, skôr som povedal, sexuálnej výchovy pre pápeža.
2: Títo zákonodárci si určite ani neuvedomujú dodnes, že akú paseku narobili. A možno 50 by sa našlo veci v zákone ktoré takým spôsobom spotvorili, napríklad už len to, keď sa berie úver, dom berie úver. Vždy bolo banky starostlivo skúmali, či každý ten vlastník platí tak, ako má, či sú neplatiči a tak ďalej. Zákon 182 vo svojej podobe od apríla 2010 do konca septembra 2014 54 mesiacov platil v tej podobe, že nepripúšťal odlišnú, od, odlišnú výšku príspevku do fondu opráv. Keď sa brali nejaké úvery, čo to teraz narobí s týmito úvermi. Oni už nebudú prispievať takou čiastkou, ako bolo zmluvne zaviazané pri otvorení toho úveru. To len stručne, o tom by sa dalo veľa hovoriť.
1: Áno, čím máte viac nebytových priestorov, ktorých vlastníci nevyužívajú spoločné časti, ja to, poviem teraz, to čo som povedal, poviem teraz v Slovenčine, čím viac a rozsiahlejšie máte nebytové priestory v bytovom dome, ktorých vlastníci nevyužívajú strechu, obvodové múry, základy domu, to znamená, že takýto dom bytový neexistuje, ale čím viac máte takýchto takýchto nebytových priestorov v bytovom dome, o to viac budete vy, ostatní všetci vlastníci bytov, platiť úver, ktorý ste si zobrali, ktorého podmienky vám boli jasné a oznámené v čase, keď ste sa na to rozhodovali. A títo dvaja veľmajství práva vám do toho vstúpili bez ohľadu na to, aké máte vy presvedčenie o tom úvere. Oni vás zaviazali platiť viac, pretože ako správni sociálni demagogovia si vymysleli, že chudáci, vlastníci nebytových priestorov, a že sa veľmi ľuďko dohodneme, že to nikdy nie sú, takmer nikdy nie sú podnikatelia, tak práve títo chudáčikovia budú môcť platiť do fondu oprav menej.
0: No, takže napriek tomu, alebo práve preto, čo ste povedali teraz na adresu týchto dvoch pánov, tak ja vyviniem maximálne úsilie na to, aby som týchto pánov skontaktoval, oslovil a pozval ich do našej relácie, uvidíme s jakým výsledkom. Ale, pán Kantero, vás viem, že vy máte alebo disponujete s dôvodovými správami k jednotlivým novelám, Viete nám povedať, čo, alebo pamätáte si, aké, aké odôvodnenie bolo práve k týmto, k týmto... Mimoriadne,
1: bez toho by som to musel otvoriť. Ja vám poviem to najzásadnejšie, čím niekto chce operovať. To, čo nemáte s čím skonfrontovať, to, čo nemáte ako overiť, ako skontrolovať, keď sa bude tvrdiť, presne ako tí dvaja veľmajstri tvrdia, Prax ukázala, podľa nich prax ukázala, že veľmi veľa vlastníkov nebytových priestorov platí úvery za tie práce na bytovom dome, ktoré sa ich netýkajú.
0: Aha, čiže toto... Ej, to som
1: povedal, to som povedal v stručnosti. Ej, čiže... Je to súvisiace s tým, čo som povedal predtým. Ja chcem vidieť jeden nebytový priestor, ktorého sa netýka strecha domu. Príklad. Obvodový múr domu sa ho netýka. Ja by som taký nebytový priestor
0: niekde v živote konečne chcel vidieť. Čiže e, tento argument, že Prax ukázala, môžeme... E priradiť také, ako je, je ďalší z argumentov, ktoré znejú niet politickej vôle, alebo skutok sa nestal. Čiže takéto také argumenty? Pán dovolíte Spor... mi to povedať
1: oveľa presnejšie? A ja budem ctiť to, čo ste povedali vy sám pred chvíľkou, že tento vysielač je slobodný. Mm-hmm. Neukázala žiadna prax. Neukázala žiadna politická E, no Ale, ako, zaujím, že ale ako argument je to dobre, zaujímavé skupiny, rozkázali si, čo chcú a psi si vykonali presne to, čo sa od nich očakávalo.
2: Rozdali Kľúdne... hračky. Jednak Rozdali hračky,
1: z ktorého sa mohli slobodne vyhrať no. a jednak to... A ja by som bol rád, keby sa našiel tokoľvek, teda až dokonca oni samotní dvaja, ktorými to, čo som teraz povedal, nájdu argument a to, čo si myslím a to, čo si myslí 100% na Slovensku každý, tak sa by dokáže toto vyvrátiť. Pretože Ale... ten zákon, tá ich zmena v tomto zmysle nesie všetky znaky uprednostňovania určitej záujmovej skupiny a teraz sa podrž svete na úkor všetkých vlastníkov bytov a s týmto príde prosím vás pekne sociálna vláda. No chrán nás pán Boh, čo môže prísť v prípade keď tam
0: bude pravicová vláda. Že? Ešte pán chce chcel k tomu niečo doplniť?
2: Áno, presne tak. Skrátka, chlapci dostali hračku a pritom, čo za tým je úplná povrchnosť a nedostatočnosť poznania dopadu v praxi praxi týchto vecí všetkých. Za to, že má niekto vyštudované právo pred menom ako Judr, to ešte neznamená, že pri zákone 182 naozaj je potrebné poznať dopad toho zákona v praxi. A to, to, to toto oni nevedia ja by som sa chcel trošku vrátiť k tým logiám, čo spomínal pán Kantner e, ako sa veci majú e, platí sa vlastne štvrtina príspevku, alebo teda štvrtina plochy to je to isté pri rovnakom príspevku a podľa mňa alebo nášho názoru, ako sme sa o tom bavili, je to absolútne nedostatočná výška, totiž napríklad v našom dome platíme za loďiu 4,86 pri 0,83 m e, evra na meter štvorcový 1 euro 1 cent. Hovorme, že 1 euro mesačne sa platí. To znamená, že jeden byt, každý byt má tú loďiu, jeden byt odvedie do roka 12 eur, akože peniaze, z ktorých by sa mali hradiť opravy loďi. Aj teraz stojíme pred problémom riešenia systémovej poruchy, ukotvenia loďi a táto oprava jednej loďie stojí zhruba 2400 eur. Niekde od 2000 do 2500 sa cena pohybuje. Hovorím skválne 2400 euro, jedna loďia. Teraz si to vydelte dvanáctimi, teda 2400 deleno 12 a dostanete koľko? 200. 200 rokov. Čiže 200 to...
0: rokov si budete šetriť na to, aby ste si mohli opraviť loďu. Áno.
2: Takže, Skvelé. aby to bolo jednoduchšie, ja viem, nie všade sa opravuje loďia, nie všade je to rovnako náročné, ale keby bolo v zákone nastavené tak, že presne tak isto sa za celú loďiu, teda nie štvrtina len loďie, hej, no, respektíve platíte za celú, ale štvrtinovú sádzbu, hej. No, takže presne tak, ako za meter bytu štvorcovi sa zaplatí za loďiu, tak eh, ani to by nebola bohviáka ešte suma, ale bolo by to rád bližšie k tej realite. Len toľko som chcel povedať.
1: To bol proste krok do neznáma, ktorý niekto zavedol do zákona podľa môjho názoru bez toho, aby hĺbkovo skúmal, čo sa vlastne ide zaviesť, pretože keby niekto vykonal aspoň tú základnú matematickú úvahu, čo teraz urobil pán kolega, trúfam si vyhlásiť, že niečo podobné by nikto nikdy do zákona nemal toľko toľko neúcti k realite, aby toto do zákona navrhoval a ešte nedaj Boh presadil a odsúhlasil. Mám pred sebou Racko,
0: Hej, ale ja by som ešte chcel zareagovať práve na tieto výpočty a, a určenia, že koľko doma platíte za loďu, za balkón. No, pokiaľ sa bavíme o výpočtoch a určení presnej taxy, alebo teda toho percenta, ktoré je uvedené v zákone, tak myslím si, že do tohoto by právnici nemali zasahovať, pretože skutočne na právnických fakultách sa matematika nevyučuje. A tento problém sme si objasnili vlastne včera. Venovali sme tomu dosť podstatný priestor. Ale pokiaľ sa znova bavíme o tých právnikoch, ktorí do toho zasahujú, tak tí právnici by v prvom rade mali vedieť o tom, že akýmkoľvek striktným určením nejakého percenta, nejakého čísla do zákona, hrubým spôsobom zasahujú do výkonu vlastníckých práv. Dúfam, že som to povedal dostatočne zrozumiteľne pre všetkých právnikov a pre všetkých poslancov, ktorí sa nám miešajú do nášho súkromného života, pretože oni v našom baraku nebývajú, tak nám nemajú čo rozkazovať, ako sa my máme dohodnúť. Je to naša slobodná, naše právo a slobodná vôľa, ako sa rozhodneme. Teraz hovorím za nás vlastníkov.
1: Panecko, dovolím si požiadať ešte oslovo, lebo chcem a naozaj aspoň, aspoň niekoľko zásadných viedz tej dôvodovej, pra- dôvodovej správy povedať, lebo som si istý, že tí právnici, ktorí nás počúvajú, a teraz je evidentne jasné, že nás počúvajú aj právnici, tí určite s napätím sledujú, či to ešte stihneme, takže nalýchlo poviem. Na základe poznatkov z praxe sa novo ustanovuje spôsob tvorbu fondu oprav v prípadoch, keď s bytom alebo nebytovým priestorom je spojené užívanie len určitých spoločných častí alebo spoločných zariadení domu. Skracujem, nechcem toho bude doslovným, dlhé. Tak, e, prax ukázala, už sme zase tej praxi, že, že napríklad v domoch sa nezateplujú garáže alebo nebytové priestory v prízemí, aj keď ich vlastníci sa preddávkami do fondu opravu podielajú na financovaní zateplenia celého domu, ako aj na splácaní úveru. Navrhovaná úprava má umožniť, aby boli pri tvorbe fondu zohľadnené špecifika niektorých domov, počujete dobre, niektorých, a obmedzené užívanie spoločných priestorov vlastníkmi nebytových priestorov a garáží pri zachovaní princípu veľkosti spolovlastnického podielu. Prepáčte, ak som doteraz tvrdil, že to písali e, veľa majstri práva, e, veľmi hlboko sa ospravedlňujem, pretože ten titul, ktorý by bolo hodno vlast, autorovi týchto slov priradiť, dokonca ani ho neviem vysloviť, taký je ohromný.
0: No, ak tá dôvodová správa obsahuje práve to slovné spojenie, že niektorých bytových domov, ano, tak tí, eh, tí eh, slovutní právnici, ktorí toto vymysleli, by si mali uvedomiť, že diskriminujú ostatných. Keď šijú zákon len pre niektorých, alebo, alebo určujú nejaké povinnosti len niektorým. Zákonodár... Dovolíte, tam, tam ešte jedna vec, ja
1: chcem poukázať. Oni totiž to prvé vete spomenú, že ide o prípady, kedy s bytom alebo nebytovým priestorom je spojené užívanie len určitých spoločných častí, alebo ale zariadených už, ale, domu. Tu, ale, ale je tu... zaujímavé, že samotný, zne, samotné znenie paragrafu, ktoré nebolo zmenené v postaneckých hlaviciach, ale to, ktoré oni takto od začiatku nám rohovali, sa týkalo umožnenia nižšej platby nie vlastníkom bytov, len a výhradne vlastníkom nebytových priestorov a garáží.
0: Pokiaľ zákon nemá niekoho diskriminovať, tak nemôže vytvárať priamo nejaké skupiny, ktorých sa ten zákon týka alebo netýka. S týmto dúfam budú súhlasiť všetci právnici, hoci ja právnik nie som. V opačnom prípade vzniká diskriminácia, či už pozitívna alebo negatívna. Páni, s týmito slovami sa budeme musieť rozlúčiť, alebo týmto to budeme musieť uzavrieť. Poprosím vás záverečné slova v rozsahu maximálne 20 sekúnd a budeme sa musieť rozlučiť, pretože naša relácia sa nezadržateľne končí. A uvidíme sa, alebo budeme sa počuť takto týždeň. Takže nech sa páči záverečné posolstva. Pán Orem. Uh...
2: Dnes sme sa nedostali ani zďaleka k tomu, čo sme chceli pomôcť pri dešifrovaní, vyúčtovania. Vyúčtovania pomaly už idú. Ako, e, verím, že na budúce sa k tomu dostaneme už ako konkrétnejšie. Ale na záver jednu vetu, tak, tak v obrazok to poviem. Pokiaľ naši poslucháči majú e, pocit, že im dokážeme na cestu posvietiť a majú ten pocit, tak my im do budúcna radi na tú cestu správnu, ako kde si e, obhája svoje práciány Práva, radím posvietíme na tú cestu. Pán Katmer?
1: Ja by som poďakoval za pozornosť poslucháčom vám, obom kolegom za spoluprácu a teším sa na budúcu reláciu.
0: Ja vám takisto ďakujem za spoluprácu a poslucháčom za pozornosť a teším sa do počutia takto týždeň. Príjemný večer.